0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Kamerlid Pieter Omtzigt heeft nog helemaal geen uitleg gekregen... over de uitgelekte aantekening van de oud-verkenners. Hij had verwacht dat hij binnen 24 uur zou horen... wie er had gevraagd om hem een andere functie te geven. Dat dat nog steeds niet is gebeurd... is volgens hem een teken dat er tegen hem wordt gelogen. Hij ziet zijn zaak als een test over de openheid van het kabinet. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag... over de blunder van de verkenners Olongren en Joritsma. Ook de oppositiepartijen willen weten met wie er is gepraat over Omtzigt... Eerder vandaag is de nieuwe Tweede Kamer beëdigd. Bij een demonstratie op het Binnenhof heeft Edwin Wagensveld van Pegida verf in het gezicht van een vrouw gespoten. Zij gooide eerst een verfbom naar hem, maar die wist hij net te ontwijken. Pegida was naar Den Haag gekomen om te protesteren tegen een nieuw Kamerlid van GroenLinks die moslima is. In Utrecht doen vijf kroegen mee aan een onderzoek naar coronaproof cafébezoek. Wie een biertje wil drinken kan niet zomaar spontaan naar binnen lopen. Je moet eerst reserveren en een negatieve test laten zien. De resultaten van de proef worden gebruikt voor de heropening van kroegen in heel Nederland. Het weer: zonnig en warm, 20 tot 25 graden. Morgen in het zuiden ook nog zonnig en warm, in het noorden wordt het nog maar 10 graden. De dagen daarna is het overal kouder. En tot zover het ANP-nieuws:
1: neder is een genot voor het oer. Daarom zuigen we de mooiste Neder-Saxische bedrijfslogan van Bestand of nieuw. Dus kom je uit Zalland, Twente of het land van Vanoo... insturen kan tot en met 23 meer naar bedrijfs IJsselacademie.nl. Ben je de winnaar op 24 meer? Dan win je de Dermie Hendrik-Jan Bukkers in een sprake slogan. Machtig mooi als een ringtoon een reclamespotje. Doe met! Doe met. Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online.
2: 1
3: Twente.
4: De rijdende badkamer die was
1: vandaag in Enschede. De wat, hoor ik u zeggen, de rijdende badkamer. En Pasen staat voor de deur en dus wordt er weer uh, uh, passies opgevoerd. Jan Riesewijk speelt in de Marcus Passie in het Twens onrust in Enschede over een groeiend aantal growshops En de gemeenteraad van Hengelo geeft vanavond een oordeel over het nieuwe Marktplein. Het is woensdag 31 maart en dit is 120
4: vandaag. Een belangrijke horde richting nieuwbouw in Beckham is maandagavond genomen. De leden van Omnisportclub TVO daar hebben namelijk massaal voor verkoop van veld 3 aan de gemeente Hengelo gestemd. Op die kavel moeten uh, 17 woningen verrijzen, waaronder zeven starterswoningen. En met name die laatste zijn essentieel voor de leefbaarheid van het kerkdorp. In de studio is uh, Wieboud Dracht, vicevoorzitter van de stichting Samenbouwen aan Beckham. Wieboud, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in Beckham wordt al jaren gepraat hè, over, over woningbouwen, om het dorp leefbaar te houden. Om te zorgen dat mensen, jonge mensen niet wegtrekken, maar gewoon een woning kunnen krijgen. Uh, wat betekent dit besluit voor het dorp, dat er nu woningen gebouwd
5: worden? Ja, dus er is al lang discussie inderdaad over uh, de noodzaak van woningen... en ook over de plek, hè, waar zou dat dan het beste kunnen. En dit besluit in ieder geval om voor, op veld 3 uh, 17 uh, woningen te gaan realiseren... is psychologisch gewoon heel belangrijk. Dan kunnen we tenminste een, een afronden, een stuk uh, discussie en voorbereiding... en kunnen we echt toe naar planvorming. En het allermooiste is ook dat... Uh, ja, die, de leden van TVO, dat een groot deel daarvan dat zijn de jeugdigen van TVO. Mm -hmm. Twintigers, begin dertigers. En dat is precies de groep waarvoor we deze planontwikkeling willen doen. Ja. En die hebben eigenlijk massaal voorgestemd. Dus echt een stem voor de toekomst.
4: Ja, maar psychologisch een belangrijke stap. Klinkt alsof er een soort van inderdaad een horde moest worden genomen. En alsof het nu het pad
5: naar meer woningen in Beckham open ligt. Of zie ik dat verkeer? Nou, deels zou ik, zeggen, zou ik zeggen. Want het pad namelijk naar meer woningen. En ook naar een goede goed proces eigenlijk met de gemeente Hengelo. Om na die 17 woningen eventueel nog meer woningen toe te voegen. Die echt nodig zijn voor de mm -hmm. leefbaarheid. Hè. Dan hebben we het over 50 tot 75 woningen. Dat is in ieder geval hiermee ook een belangrijke. krijgt ook een belangrijke kickstart. Ja, de gemeente ook. heeft ook gezegd van we vinden het belangrijk om te proeven in Beckham... Hoe staat men erin? Staat men ook achter dit plan? En wil men ook echt de schouders eronder zetten? En vanuit dat gegeven is het dus belangrijk... dat hier in ieder geval voor dit kleine plannetje... er echt zoveel draagvlak is. Het
4: ja. klinkt, klinkt bijna alsof de gemeente Hengelo wilde zien... dat de Bekkemers bereid zijn om een offer te brengen...
5: voor hun eigen woningbouw. Ja, nou, of dat nou, nou een offer is? Nee, ik, ik denk dat er... Ik ben ook betrokken bij de contacten met de gemeente. Dat er gewoon vanuit de gemeente heel positief is gekeken... nu naar deze planontwikkeling. We zijn een burgerinitiatief, onze stichting. De gemeente heeft gezegd, we, we ondersteunen jullie. Mm -hmm. Maar er hoort ook wel een stukje, uh, ja, een stukje uh, enthousiasme in, de, in het dorp zelf ja, bij. En ja. men, men vindt, ziet hier en daar wel een goed signaal. Ja. Dat klopt. heeft Claudio Brugging, uh, de wethouder, ook gezegd. Ja. Belangrijk signaal. Ja,
4: precies. Uh, het, het voelt toch bijzonder hè, dat, dat uiteindelijk leden van een sportvereniging in een dorp... Ja eigenlijk verantwoordelijk zijn voor nou ja, toch een besluit wat gaat over
5: de toekomst van het dorp, over behoud van leefbaarheid. Ja, ja dat, is, dat, dat is de. dus ja, Je zou kunnen zeggen, het is, het is raar, het is ook wel een mooie combinatie. Juist omdat het heel veel jongeren zijn geweest die ja. gestemd hebben. Uh, dat zit gewoon vast aan het feit dat TVO grondeigenaar is. En als je überhaupt uh, toe wilt naar een planontwikkeling, mm. dan heb je grond nodig. En uh, de vraag die uh, het bestuur van TVO heeft voorgelegd ja, aan de leden is: zijn jullie staan jullie erachter eventueel dat wij die grond gaan verkopen voor dit doel. Mm -hmm. Dus uh, dat heeft ook met name op betrekking vanwege het feit dat, dat dat veld... dat dat op dit moment de eigendom is van, van die sportclub.
4: Ja. En, ja. En, en de Ach, gebruikers van die sportclub... de 88% van de 18-plussers bij de sportclub zijn voor het plan. Mm -hmm. Die hebben dus eigenlijk ook allemaal behoefte aan die woningbouw?
5: Ja, we hebben in het begin van ons burgerinitiatief... inderdaad een onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er in ieder geval... inmiddels 90 serieus belangstellenden zijn... voor nieuwbouw in Beckham, in en rond Beckham. En een belangrijk deel daarvan blijkt ook tvo leden te zijn. Dus ja, het feit dat dat jong is en sport en ook wil wonen... ja dat is natuurlijk een logische combinatie.
4: Ja. Misschien is het dan ook wel... Ik, ik ben een Enschedeer. Misschien is het ook wel mijn blik dat ik dat, dat dorpszin niet zo goed ken. Dat dus hè, de... de, de de doorsnee-TVO er ook gewoon doorsnee-Bekkemer is... en dat misschien wel de sportclub een goede... Uh, bijna een gemeenteraad vormt, als je het zo maar zou zeggen.
5: Ja, nou ja, dat is, ja, het is een heel belangrijke ja, club in, ja. in het dorp, net zoals dat de kerk uh, is, en datzelfde als geldt voor de school. Dus dat uh, rondom de clubs en de verenigingen speelt het dorp zich af, zou je kunnen ja, zeggen. Dat klopt. Um, want
4: je gaat dan ook, of de sportclub, bij, dat is een omnisportvereniging trouwens, daar worden meerdere sporten
5: gedaan, klopt, voor de duidelijkheid, ja, ja. Um, die gaan een veld uh, inleveren. Maar ja. kunnen ze dat veld dan zo makkelijk missen? Nou ja, het is gewoon zo dat de, het ledenaantal van de sportvereniging terugloopt. Dat heeft ook met de vergrijzing in zijn algemeenheid te maken. In Twente, maar ook in Beckham. Daarvoor is ook woningbouw van belang. En uh, de sportvereniging die heeft voor zichzelf ook bekeken... dat zij toe kunnen met twee goede kwalitatief hoogwaardige velden voor de toekomst. Dus dat betekent eigenlijk dat dit veld uh, dat dat in principe beschikbaar uh, komt. En dat je met woningbouw daar een hele mooie alternatieve bestemming uh, voor vindt. Waar ja. Ja. overigens...
4: Um, een jaar geleden al een soort van intentieovereenkomst is getekend tussen ja. verschillende partijen. Dan moet je me even helpen, gemeente Hemel was daarbij, jouw eigen TV TVO club? TVO
5: en stichting uh, Samenbouw aan Bekkum. Ja, misschien ja. drieën. Ja. De,
4: en de, de, dan voelt het toch ook een beetje gek?
5: Van als dat die intentie er toen al was, waarom is er dan afgelopen maandag pas voor gestemd? Ja, maar goed, de, 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 een woningbouwplanontwikkeling is gewoon een proces dat kost gewoon tijd. En, uh, en ook veel voorbereidingswerk. Onder andere als het gaat om het uh, inzichtelijk krijgen hoeveel woningen kun je op zo'n perceel kwijt. Maar ook hoe kijken de aanwonenden erbij, erbij daarnaar? Hè? Zijn die ook daarvoor? En het uh, gesprekken voeren met aanwonenden. Mm -hmm. Gesprekken voeren met uh, onder andere de Heilige Geest parochie... als het gaat om een stuk grond wat nodig is voor de ontsluiting. Dus door, door een stuk weg naar, dat, uh, naar het uh, bouwperceel toe. Zo zijn er, om, als je dit zorgvuldig wil doen... zijn er gewoon stappen nodig... En ja, ik zal haast zeggen, van, er wordt nog wel eens wat te makkelijk gedacht... over hoe, uh, ook al ja. lijkt het een klein plan... hoeveel belangen en ook uh, betrokkenen daarbij zijn. Alles dat, is
4: goed in kaart gebracht voordat je de instemming brengt.
5: Ja, dat is, ja. Uh, was echt wel nodig, ja. De, dan heb je misschien ook wel
4: een antwoord op de vraag... waarom eigenlijk per se uh, deze kavel? Want uh, ja. je zou zeggen... Uh, in rondom Beckham is er toch genoeg
5: plek. Ja, ja, nou ja, in principe is de stichting is ontstaan vanuit de gedachte anderhalf jaar geleden dat we in Beckham eigenlijk het liefste op deze plek woningbouw willen plegen om eventueel ook te kunnen sturen dus op de grondprijs, dat die niet te hoog wordt, zodat starters ook echt grond kunnen komen en kunnen gaan bouwen. Mm -hmm. En daarmee hebben we dus eigenlijk als burgerinitiatief een stukje rol van de ontwikkelaar overgenomen, daar waar je anders... Als je een ontwikkelaar grond heeft... die bepaalt voor een deel ook de grondprijs. Ja. En dan is maar de vraag of de status nog een plek krijgt. En dan zou je er geen eigenaar van kunnen worden van die grond? Nee, dan, dan zou een ontwikkelaar zijn eigenaar. En die bepaalt ook de type woningen... en ook de doelgroepen waarvoor die het uh, wil bouwen. Geldt dat ook van die grond aan de Wolfkaartenweg? Waar
4: sommige mensen van opperen van... Hey, waarom was dat geen goede, goed.
5: goed? Het geldt voor alle gronden waar, waar particuliere investeerders ja. bij ja. betrokken zijn... die erop gericht zijn om rendement te plegen. En wij hebben gezegd... Vanuit Beckham is dat ook de vraag geweest. Kijken of we samen met de gemeente zo'n ontwikkeling kunnen doen. En eventuele plusjes, als die er mochten zijn... die vloeien ook terug naar Beckham. Dus die kunnen geïnvesteerd worden in een nieuw gemeenschapsgebouw. En dat is een hartstikke mooie gedachte. Ja. Namelijk voor en door... De burgers zelf.
4: Maar hoe ga je dat dan doen voor de woningen die nog gebouwd moeten worden? Want je noemde volgens mij in het begin een aantal van 75 tot 100 woningen... die Beckham nodig heeft om de leefbaarheid te garanderen. Mm -hmm. Nu zijn er 17 kunnen er op veld 3 worden gebouwd. Mm -hmm. Dat betekent dat er nog een pak een beet 70, 80 bij moeten.
5: Ja, ja. Nou ja sowieso is, het, uh, is er een afspraak met de gemeente... dat we in het kader van het omgevingsplan... dat is een nieuw uh, instrument in Nederland... Uh, dat er vanuit de dorpsraad in Bekken met de gemeente een proces wordt gestart waarbij allerlei betrokkenen ook ja. grondeigenaren mee gaan praten over wat zijn geschikte locaties en ook hoeveel woningen zou je daar kunnen, uh, kunnen bouwen. En daarbij hoort ook uh, dat er wordt gekeken naar eventueel andere leerkomende uh, uh, gebouwen. Onder andere het gemeenschapsgebouw komt waarschijnlijk beschikbaar en zo nog wat plekken. Ja. Dus er wordt dan vanuit een vervolg, wat, is eigenlijk wat wij fase 2 noemen, wordt er gekeken ja, hoeveel woningen hebben we in die tweede fase nodig. En ook op welke plekken kunnen we die uh, realiseren met meer partijen. Ja.
4: Een van de gebouwen die in ieder geval niet beschikbaar gaat komen is het gebouw van de school zo werd ook maandag bekend. Want er zijn wat zorgen in het dorp. Van ja, hoe gaat die school nog? Hoe lang gaat het nog bestaan? Het aantal ja. leerlingen neemt af. Nou, hoe, meer, hoe minder leerlingen, hoe minder ja, op een gegeven moment uh, makkelijk het wordt om de school te runnen natuurlijk. Ja. Uh, maar nou, nou is bekend geworden, dat die school heeft gezegd, wij blijven nog een tijd
5: uh, bestaan. Ja.
4: Je hebt zelf kinderen op die school? Ja, ik heb een dochter op de school.
5: Ja. Blij uit, mee? Heel, uit, ja, heel blij mee. Ja. Ja. Uit de grond van maat. Nee, want de school, daar draait het om in zo'n dorp. Samen met de sportvereniging. Dat zijn zulke belangrijke voorzieningen. En we zien dat in in Twente op, op andere plekken zien we dat ook dat scholen sluiten. Ook omdat het leerlingenaantal gewoon terugloopt. En uh, de, deze school heeft gezegd van we passen ons schoolconcept eigenlijk aan. En we gaan er gewoon vanuit dat we met minder leerlingen dezelfde kwaliteit uh, aan onderwijs kunnen bieden. En ook aan alle, alle, alle groepen eigenlijk. Wat betekent dat concreet? Schoolconcept aanpassen? Weet je dat? Ik, uh, ik heb begrepen van hen dat ze toegaan naar drie combinatiegroepen. En dat ze ook nieuwe lesmethoden in gaan zetten. Waarbij mm. kinderen en, uh, uh, meer hun eigen leerpad eigenlijk kunnen doorlopen. En dan zit je misschien wel met, met andere kinderen van een andere leeftijd in de klas. Maar dan kan ieder toch wel zijn eigen uh, leerpad ontwikkelen. Is dat iets uh, waar jullie als
4: stichting ook actief mee bezighouden? Om te zorgen dat het, dat het onderwijsniveau
5: uh, wel gegarandeerd blijft? Nee. We hebben wel contacten met de school natuurlijk. Ook in relatie tot de uh, woningbouwontwikkeling. Hoe zij daar tegenaan hebben gekeken. Mm -hmm. Die zijn er hartstikke blij mee. Dat hebben ze ook aangegeven. En uh, de dorpsraad onder andere heeft, heeft de contacten met, uh, met de school... en met andere partijen in het dorp. Ook over dit soort vragen wel. Ja? Ja, ja,
4: ja. Ja. Wat is de dichtstbijzijnde school eigenlijk? Als je stelt dat de school ooit zou zeggen, we stoppen ermee.
5: Ja, en Beckham heeft de bijzondere ligging... dat ze eigenlijk even ver haast van Haaksbergen, Enschede als Hengelo af Dus dan kom je toch in Hengelo-Zuid uit... Aan de Brema'sweg uh, uh, En uh, de, ja, dat is gewoon best wel een, uh, best wel een afstand.
4: Ja. 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 Voor nu blijft hij er dus even. Bovendien worden er 17 nieuwe woningen gebouwd. Dat dus is een mooi nieuws voor Beckham. Precies. En uh, voor de behoud van de leefbaarheid daar. Ja. ja. Wieboud Dracht, dank voor de uitleg.
5: Dank je wel. Uh, voor de aandacht. Dank
4: Graag gedaan. Dan Pasen staat voor de deur en dus worden er weer passies
1: opgevoerd. Jan Riesewijk die speelt in de Marcus Passie in het Twens. Zometeen praten we met hem. Maar eerst om kinderen bewust te maken van watergebruik... en de besparing daarvan, maakt de energieloket Enschede de rijdende badkamer. Deze badkamer gaat langs bij basisscholen... met als doel kinderen spelgewijs uh, uh, meer te leren over duurzaamheid door bijvoorbeeld energie op te wekken met fietsen en ervaren zij wat er eigenlijk nodig is voor een lange douche.
6: Vonden jullie het een leuke het een les?
0: Ja, ja. heel erg leuk. leuk. Ja. Heel leuk. Het was wel interessant. Je mocht ook dingen uitproberen. Nee, het was ook wel leuk. Ja. Ja.
7: Ja. We gaan nu hier met schoolkinderen uh, in de praktijk oefenen... met wat het nou betekent als je langer gaat douchen... of als je met een andere douchekop doucht. Hè, hoeveel scheelt dat nou in water en hoeveel scheelt dat in energie? Hè, ze gaan nu zometeen het water van de, de, de regendouche... en van de waterbesparende douche in een regenzaal uh, met emmertjes inlegen. In en dan zien zij meteen van... Hey, de regenzaal, daar is emmer veel, of de, re, uh, de meetzaal veel hoger gevuld. Dus die verbruikt veel meer... Dus, dus zo wordt het heel makkelijk gemaakt om een gevoel erbij te krijgen... en om het zelf te kunnen zien.
8: Wat hey. hebben jullie van deze les geleerd? Uh, dat de regendouche
0: minder... Um, nee, de, de energieverbruikte douche minder water doet dan de regendouche. Nou, dat de regendouche wel het uh, meeste uh, verbruikt, ja. En ik heb zelf die kleine,
7: dus ja, bij mij is het gewoon al goed. <laughs>
0: Maar ik heb zelf dus ook die kleine, dus ja. Wat, wat vond je ervan, van het fietsen? Ja, ik vond het wel leuk, maar het was ook wel zwaar.
8: Ja, ik was wel slow, maar ik
7: verbaasd wel hoeveel water erin lag.
0: Je, je had minder verwacht.
7: Ja, het was wel ja. zwaar, maar het zat wel voor hem. Het is, uh, we moeten allemaal in, uh, in Nederland en in uh, de wereld minder energie gaan verbruiken. Omdat het maar beperkt is. Zeker uh, um, hè, niet primaire energie, die wil je beperkt houden. Dus je wilt dat kinderen dat alvast leren. Dan gaan zij dat ook alvast als zij later ouder zijn ook minder energie verbruiken. Ga
0: jij de boetes gebruiken? Ja. Maar ik douche normaal echt een half uur of zo. Ja, cool. Ja. Normaal douche ik wel wat langer. En nu uh, ik denk ik toch kort, uh, hoe zwaar zij het had? Ik denk nou... Ja. Ik zit meestal ja. gewoon in bad dus. Uh, maar ja, maar dan gebruik ik ook wel heel veel water. Ik, ik, ga, ik ga zeker dat tijdklokje gebruiken. Ja,
7: en ja. waarom?
0: Nou, omdat het zo uh, ja, wel goed voor het milieu natuurlijk. En dat, uh, ja, dat wil ik graag gaan helpen.
1: Ja. Moet je voortaan ook koud douchen, Ja, uh, koud en kort. Koud en kort, houd lekker kort.
4: Dan zondag is het Pasen en dus is het weer tijd voor passiemuziek. Je hebt natuurlijk de wereldberoemde Mattheus Passion, de iets minder bekende Johannes Passion en dan het kleintje, de Marcus Passie, of een klein en kort gesproken. Het Wilming Theater omarmde juist dat muziekstuk en maakte er een Twentse passie van met een eigen Twens- of nog beter Wilming-orkest. Jacob de Haan, die tekende voor de arrangementen. Jos Pijnappel is de dirigent en misschien nog herkenbaarder. Enschedeer Jan Riesenwijk, die speelt de evangelist... en vertelt de leidersgeschiedenis dus in het Twents. Jan, goedemiddag. Ja, goedendag. Uh, ik ben trouwens geen Enschedeer, hè? Ik ben losvernaar. Ja, we, ik was er al een beetje bang voor, maar we zagen ergens
2: een 053-nummer voorbijkomen. Dus we dachten, we gooien het erop. Ja, we, met heel veel dingen heurt we al onder Enschedeer... maar ik ben en blief een ras echter losvernaar, dus dat... Moet ik daar toch aan het begin maar even recht zetten. Om dan in, in het thema te blijven, Jan, uh, vergeef ons. Nou, um, omdat je het zo eerlijk uh, toegeeft, <laughs> zal ik jullie dit vergeven, ja. <laughs> <laughs> so, wat, is het, wat is donker daar trouwens? We zien je bijna niet. Ben je?
4: Nee. Uh, ik, weet ook niet hoe, ik weet niet hoe dat komt. Is dat altijd in Losser? <laughs> ja, hier schiet
2: om meunen te zunnen. hè. <laughs> hey, Jan, je was even evangelist. Hoe voelt dat? Dat voelt uh, heel apart, moet ik zeggen. Het is... Um... Uh, ik, ik heb al heel wat gedaan in leven, en ook op toneel en ook voor het Wilming Theater. Maar uh, zo'n zo, zo passie had ik eigenlijk nog niet eerder dan. En dan de rol van verteller is natuurlijk heel bijzonder om dat te doen. Heb, heb je iets met die, met die, met die Leidenstijd, met die passiemuziek zelf? Uh, nou ja, um, in zoverre, ik ben uh, katholiek van Hoezoet. En uh, ik heb dat van Hoeshoed ook echt metkregen. Die hele tradities en alle geboeken rond het pauzen. Alles wat er bij zeg maar van Palmzondag al tot het pauwsvuur op Eerste Poorzag. En alle tradities wat er tussen zat. En daar heb ik echt metkregen. En ik vond het altijd al mooi en interessant. En uh, ja, op dat gebied is dit wel uh, het hoogtepunt. Door. En dit mij vertolken, want dat is wel een eer. Ja, zo voelt het echt, om, uh, om ja, een eervolle taak. Ja, zeker. Ja. Want je um, zit natuurlijk voor een groot orkest uh, live. Dat is in deze tijd ja, maximaal 30 mensen. In. En wie doet elkaar? Wil heeft mijn Theater allemaal goed voor elkaar. Alleen dat is al een voorrecht, en, hè? Ja. Dat zeker. Vooral in deze tijd. Dat is prachtig. En, um, en dat dat aan mij doen en dat verhaal, mij wat natuurlijk niet zomaar een verhaal is, uh, maar eigenlijk al opgetekend oh ja, in 2000 jaar geleden. Dus uh, ja, is dat toch heel bijzonder ja, ja. om te mogen vertellen? Ja. Um, ben je dan ook iemand die, die gewoon bijvoorbeeld
4: dit weekend ook vanuit jezelf als Jan Riesewijk daar nog iets mee doet? Dat je even, nou ja, weet ik niet, naast het paasontbijt daar nog even een, een stuk tekst op naleest in de Bijbel
2: of iets dergelijks? Of valt het wel mee? Nee, nee, nee ik ben wel een echte katholiek, dus uh, zo min mogelijk in de Bijbel. <laughs> maar uh, <laughs> ja, we wel. ik heb mooie Twinse Bijbel gekregen van Anne van der Meden. Uh, toen ik ooit eens een keer wat wonen heb in Twins. Toen zei ik nog nee, dat de 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 iedereen erin gaat lezen. Maar wij katholieken weten niet zo van het bubbel lezen. En we weten meer van de theater eromheen. Ja, ja, ja. En alle rituelen en alle symboliek. En ik moet wel zeggen, um, ik, uh, nou dit jaar niet, want het is ja allemaal... je ma 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 maar maximaal 30 mensen naar de kerk. Dan denk ik, Lord anderen maar gewoon. Maar normaal gesproken ga ik altijd zaterdags voor naar de paus waken. Dat, dat, is, dat is heel mooi theatraal, dan is die kerk helemaal donker. Dan komen ze binnen met de pauskias. En vanuit die pauskias worden alle kleine kaarsen aangestoken. En steekt de hele kerk in het licht. Want pausen is natuurlijk het feest dat het licht het overwint van de duisternis. Dus mm -hmm. dat wordt heel mooi weergegeven in een pauswaken. Ja, nou, nou weet ik nog. We hebben een, pak een beetje een jaar terug, is dat denk ik alweer
4: bijna. Dat uh, een aantal cabaretiers uit Twente Andermans virus maakten. Uh, ja, daar, ja. daar had je zelf ook een rol in. En volgens mij ook wel een beetje als predikant, brenger van een boodschap. Maar dan toch wat meer met een... ja, misschien soms wel een beetje met een, met een twist. Dit is wel wat
2: serieuzer, denk ik, hè? Ja, ja. Nou, dat, dat, dat zeg jij heel, heel goed. Goed, uh, goed over Noorda. Want dat is inderdaad een feit. Kijk, ik, ik zeg, ah, ik ben katholiek. En de uh, katholiek de, de roomse humor. Wij kunnen als katholiek dat gelukkig hebben. Wij ook, ook grapjes maken over het geloof. En dat mag ik ook graag doen. Ook in de carnavalsetting. Ik zal vooral ook als Budreedner in de ton. Dan doe ik altijd als kardinaal. Maar dat is in de Setting van de carnaval. Uh, ander virus, ja, weet je wat het is dan ben je met vif cabaretjes? Ja, je moet dan toch een beetje een onderwerp toe-eigenen wat ander niet hebt. Dus toen heb ik dat een beetje, eh, ook jullie kennen Kerstkopsteken en ook een beetje licht in de duisternis. Maar ja, of veel hoop, jullie zitten nu nog steeds in de duisternis, maar <lacht> dat heeft geheel uh, maar dat klopt, maar dit is inderdaad uh, serieus. Ja, en ja. Um, dat doe ik wel eens vaker. Hè? Want ik praat wel eens vaker, bijvoorbeeld met kerstmis, waar dan elkaar, of met Pozen wel. En dan heb ik ook wel wat gedichten in Twents of stukjes uit die in Bijbel. Maar dit is voor mij doen ja. inderdaad wel heel serieus. Hey, die Marcus passie, de, uh, voor, voor ja, ik, bedoel, ik ben er zelf niet zo bekend
4: mee. Maar die is gewoon dat is een stuk korter van stof dan andere passies. Dat is een verschil, ja. maar waar, waar verschilt dat eigenlijk in... van bijvoorbeeld de Matthäus-passioen?
2: Nou, de Matthäus... Uh, kijk, uh, het, het bent eigenlijk de evangelieën van de Bijbel. Je hebt vier evangelisten. Johannes, Marcus, Lucas en uh, Matthäus. En die hebben dan op, allemaal op hun eigen manier dat verhaal beschreven. De kern is wat hetzelfde. Dus. Jezus bleef wie alle vier doorgaan En steed ook wie alle vier weer op. Maar uh, ja, dat is ook... Goed voor de betrouwbaarheid van het verhaal, hè? Ja, precies. Ja. Maar um, ja, de Marcus is gewoon uh, wat, wat korter. Die heeft het allemaal wat korter beschreven. En het is ook wel fijn, want de Matthäus-Lauden nu om hen erheen. dat is toch een hele lange zit. Tweeënhalf uur geloof ik. Ja. En hier, uh, dit is al met al een uur. Dan kun je en, nog uh, voor de avondklok thuis zijn, zeg maar. Ja, <laughs> nou, gelukkig kan het digitaal ja, he, Dus precies. je kunt er... Uh, daar ga je naar van genieten via de, via de Nou, ik, wat, een ander verschil uh, heb ik begrepen
4: in ieder geval, Jan, is dat, dat uh, de evangelisten in de andere passies een uh, zingende rol hebben. Ja. En dat is in deze passie anders, toch? Ja, nee,
2: dat is, is maar goed ook trouwens, want uh, <lacht> ik, ik, ik ben geen, <lacht> geen zanger. <lacht> uh, dus uh, nee, dit is een, een vertellende rol. En het origineel is in Duits. Uh, Maria en Jezus, die zingt ook, door de solisten wie hun vertolkt, die zingt ook nog in het Duits. En, um, uh, en, en de vertelheen is helemaal in Twents. Je hoort het wel, ik door ook Twents. Ik praat eigenlijk al die Twents. En uh, dat ja, daardoor ik in deze passie ook. Ik vind het prachtig. Uh, ik, nou, dank je. Nou, ik zelf ook. Nou, ja, nee, ik, vind Want, nu, uh, ik vind het
4: nu al prachtig. Maar, ik zei, maar uh, misschien een brutale vraag. Maar heb je, heb je een stukje wat je eventueel zou kunnen voordragen? Dat we een beeld hebben bij hoe dat
2: er dan uitziet, maar meer nog hoe dat klinkt. Ja, en ik, dat is het stuk dat uh, Petrus eigenlijk uh, Christus verlogent. Hè? Dat is zeg maar, ik ken hem niet. En uh, dat zal ik in een stukje van voorlezen. Onderwiel, als Petrus op een binnenplaats zat... kwam door een van de dienstmerkers van de hoge priester aan. Toen ze Petrus zag en zich zat te warm... keek ze hem strak aan en zei... Ivan ja, ook bieden naar zijn dan Jezus... Maar hij streef dat af en zei, ik weet er niks van en ik begreep niks waar hij het hebt. En hij ging naar boeten, naar het Toen kreeg een haan, toen dat wicht hem door weer zag. Begunt van tegen de omstanders te roepen, dan is er ook een van die. Maar hij streef dat of. af. Kort en nou zei, en ook de omstanders tegen Peters. Prachtig, ik ben er ook een van die. Ik kom ja ook uit Galilea. Toen begon Petrus te vleuken en te zweer. Ik ken hem, Menjach. Ik ken hem, Menjach heel Hoe heet hij toch ouwe? En Geliek klein den haan voor de tweede mol. Toen scheurt Petrus het woord in het zin dat Jezus tegen hem zegt had. Veuren haan tweemol krijgt, zoals mij drie mal verlegen, En hij bassen in tronnoet. Ja, geweldig. Geweldig. Dankjewel,
4: Jan. Dan krijg ik er toch ook wel een beetje, moet ik zeggen... zo'n gladjakkersgevoel bij. Pas
1: ja. <laughs> <laughs> in Twents. Dat, dat, dat pas vooral in trends
2: van de gladjakkers. Ja, precies. Ja, ja, <laughs> ja. Maar
1: dat heeft denk ik een iets, iets, iets sprookjesachtige relading
4: nog. Ja, ik, misschien moet, bevind ik me nu op gladijs, maar...
2: Nee, hoor. Oh, nee, nee. gladjakkers. Als uh, kan, ik, nee, dan kan ik toch heel erg uh, omlachen. Ja, ja. En ik moet zeggen, ik moet humor houden in het gluf. En ik moet eerlijk zeggen... Ik vind, zo die ze doet het. Uh, ik vind het op zich al lang mooi uh, dat ze het op die manier het pausverhaal onder de aandacht brengt. Dat In vind het ik sense. ook van de Passion, ja. wie op Witte Donderdag goed wordt zon. Het is niet helemaal mijn stijl. Ik, ik, ben, ik hoor een beetje van die mystiek en die, die sfeer, de, een beetje dat plechtige, wat de katholiek niet heel goed kunt. Maar ik vind het wel een heel goed iets dat ze op die moderne manier toch het pausverhaal onder de leur brengt. Want hoe het ook went of keer, het is ook een stukje van onze identiteit en van onze... Cultuur. En dan vind ik het jammer dat heel veel Leur helemaal niet meer weet wat pausen is. Snap ik. En die jongeren die kijken natuurlijk naar, uh, naar die
4: producties. Um, uh, die Twentse teksten eigenlijk die je nu, nu
2: uitspreekt zo net zeg maar. Heb je die zelf geschreven? Nee, nee. Het is... Uh, <laughs> Jullie redacteur die zei dat ook eigenlijk. zei nou de tekst ligt al zo'n beetje 2000 jaar op de plank. Dus, uh, <laughs> Maar in Twentse Twent natuurlijk niet. Maar Anne van der meiden die uh, er uh, een project van maakt om de Bibel in Twents te vertalen. even niet alleen nog met een heel team van uh, theologen en Twentse uh, vertalers en alles. Ook van alle denominaties, protestanten, katholiek In ieder geval, ze hebben die Bibel in Twents gemaakt. Ja, en dat is gewoon de letterlijke tekst van het evangelie. Maar dan in Twents. zoals jij het nu net voorleest, komt echt gewoon één op één uit die Twentse Bijbel? Ja, ja. Ja, oh. en uh, Jos Peinappel, de dirigent, uh, die, die vroeg me ervoor. Hij zegt, we moeten ook nog een vertaler hebben. En toen scheurt me dat in één keer de binnen. Ik zei, nou ja, maar het verhaal steekt daar helemaal gewoon in de Twentse Bijbel. Ja. Het is gewoon het, het Bijbelverhaal, maar dan letterlijk overzet in Twents.
4: Dat is ook wel makkelijk, hè, Voor als je een keer een theaterstuk moet maken... dat hij eigenlijk al stiekem op de plank ligt, 2000 jaar.
2: Ja, ja precies. <laughs> ja. Ja, ja. Jos, Jos had zich dat ook niet gerealiseerd. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik zal het ook niet doen, hè... Ik ben helemaal niet zo'n zo zo hele expert op theologisch gebied. Dus ik had daar zeggen: Nou, Lawrence en dan, die kennen jullie misschien ook wel. De theatermaker, Roet Enschede, ik, dan, misschien kan iedereen eens naar kijken. Maar dat was dus op een gegeven moment helemaal niet ja. meer nodig. Want uh, ja, we kon, dat kon die zelf ook nog wel overnemen. Het klinkt in ieder geval hartstikke goed en uh, zelfs betrouwbaar. Wanneer kunnen we je zien, uh, Jan? <laughs> betrouwbaar, nou, dat vind ik nog wel feit. <laughs> uh, nou, het is vanaf um, Goede Vrijdag te zien op de site van Wilming Theater. Ik begreep vanaf morgen zelf al, stiekem. Of niet? Om, ben nou gewoon. Dat is ja. nog mooier. Ja, <laughs> ja, ik, maar misschien
4: uh, schiet me er niet op lek. Uh, uh, maar ik dacht vanaf half één, morgenmiddag. En anders vrijdag. Ja, maar...
2: Volgens mij ook. En het mooie is, het geeft natuurlijk in die uh, Twentse passie ook. Het begint eigenlijk uh, met Palmzondag. En dan geeft het nog Witte Donderdag. Witte Donderdag is het moment dat Jezus voor de laatste keer... met zijn apostel bij elkaar kwam. En dat uh, het brood wordt gebroken. En, en, en wijn, wat ook in de... Vieringen in de katholieke kerk iedere weekend weer terugkomt. Dat is Witte Donderdag. En Goede Vrijdag is dan het moment van sterven aan het kruis. En dan eindigt de passie op het moment dat hij in het graf wordt gelegd en dat de steende vergeert. Kijk eens aan, dank voor die, voor die les die we nog even hier
4: meekrijgen. Ik R dacht, ik geef u toch nog hier met, maar wel niet kun je niet <laughs> door
1: <we af>, laten <laughs> Lekker nieuws.
4: Dankjewel Jan. Jan Riesewijk hoorde je. En uh, okay. die hoor je ook Vanaf volgende
1: is dus. dus half
4: één via de website van Wilming Theater te zien: die uh, Marcus passie in het Twents met evangelist Jan Riesewijk. Zometeen praten we met CDA-raadslid Mart van Lagen over onrust in Enschede. Over een groeiend aantal growshops
1: in de stad. Maar eerst, er werd vo wordt volop gebouwd in Enschede: uh, de Molenstraat, de kop van de boulevard, de Haaksbergenstraat. Maar ook op plekken die misschien iets minder in het oog vallen, gebeurt veel. Nieuwbouw, een complete nieuwe inrichting van straten en pleinen, zo ook aan het Vazamplein in Meckelholt. Wij namen een kijkje met ontwerper Laura van Tongeren.
6: We hebben samen met de woningbouwcorporatie de woonplaats hebben we hier een plan gemaakt voor de openbare ruimte. En uh, ja, dat is ook echt een wisselwerking geweest tussen zeg maar de gebouwen en, uh, en de buitenruimte. Uh, ja, wat we vooral geprobeerd hebben is dat het plein is veranderd veel meer in een verblijfsplek, want het was echt een autoverkeersplein. Het was steen, zeg maar.
1: hè, met winkeltjes onder ja. de... Ja.
6: Klopt, daarvoor waren het inderdaad appartementen met daaronder winkels. Nou, die winkels zijn verplaatst naar Roombeek. En uh, ja, nu is het echt een uh, woonplein geworden. En ja, daarvoor lagen de hele brede asfaltwegen. Je kon ook als uh, automobilist kon je helemaal rondrijden. Er waren hele brede stoepen vanwege de winkels. Dus het was daardoor inderdaad heel erg stenig. En nodigde eigenlijk helemaal niet uit om daar ook te, te spelen, om er te, te gaan zitten. En... Um, ja, we weten allemaal, de zomers worden heter, dus heel veel steen maakt het ook heel warm. Dus wat we nu gaan doen, is het vooral heel erg groen maken. Ja, de straten worden smaller en het wordt ook veel meer uh, pleinachtig met gebakken klinkers. Dus het asfalt gaat er uh, voor een gedeelte uit. We, we laten het in de straten wel liggen omdat daar de bus nog overheen gaat. Maar hier in het midden wordt het eigenlijk veel meer een, een pleintje. En bijna alles wat je nu ziet wat nog grond is, zeg maar, dat wordt groen. En wat hier wel uniek is, is dat we het groen laten eenmaal doorlopen tot aan de gevel, zeg maar. Dus de stoepen komen niet traditioneel langs de voordeuren te liggen... maar die gaan straks ja, meer als een soort voetpaden dwars door het groen heen.
1: Ik zie hier een, 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 een pad liggen, maar dit is tijdelijk volgens mij, hè?
6: Ja, klopt. Dit is tijdelijk om, zodat de woningen alvast bereikbaar zijn. Maar wat we gaan doen, is het pad daar eigenlijk rechts van de lichtmasten aanleggen. En er wordt eigenlijk één lange lijn die uitkomt uh, bij de flat... En wat je ziet is dat die ruimte hier tussen dus helemaal groen tot aan de gevel wordt ingericht. Dus ja. die mensen wonen echt vanuit hun woning direct uh, ja, aan een soort groene stadstuin. We gaan de parkeerplaatsen, die horen bij de, de flat uh, hierachter. Die gaan we wat opschuiven, dus iets meer richting de flat. En daardoor krijgen we ruimte, want wat we ook nog uh, willen maken is een uh, fiets- en uh, wandelverbinding. Daar ligt de wijk uh, Deppenbroek. En daar ligt het winkelcentrum Roombek, Dus die willen we eigenlijk uh, in een logische lijn met elkaar verbinden. Je kunt daar straks heel mooi verder fietsen over de Moutlaan. En dan kom je bij het winkelcentrum uit. Wat we nog uh, gaan veranderen is dat het speeltuingebouw... dat is ook sterk verouderd. Ze krijgen nog een nieuw gebouw. Dus daar zijn we ook over nog in gesprek. En dat komt dan straks hier achter dit uh, travelhuis te liggen. Tussen die grote bomen. Dus daar komt een nieuw speeltuingebouw.
1: En dat wordt gelijk ook... Is dat een speeltuingebouw of gaan er meer activiteiten plaatsvinden? Ja, daar...
6: Daar zijn ook meer activiteiten. Hè? Dan moet je denken aan wat uh, buurtactiviteiten, Precies. zoals een bingo of een kaartclub of uh, ja. een knutselclub. Ja. Dat soort dingen gebeuren daar ook.
1: Wat is je droombeeld? Wat, wat hoop je dat hier straks te zien is, als het klaar is?
6: Uh, ja, vooral dat het echt een soort groene oase wordt. Dus dat het een rustplek wordt, een ontmoetingsplek voor bewoners. Dus, dus ook mensen die in de appartementen wonen, die hebben als buitenruimte alleen een balkon. Maar dat ze dus ook hier buiten gaan gebruiken. is dus een verlengde het ook...
2: tuin eigenlijk. Ja, zeg maar, dat ja. het daar ook
6: gewoon fijn uh, vertoeven is en dat het ook... Ja, uh, kinderen die in die buurt wonen ook door die waarde heen gaan rennen. Zeg maar.
4: Dan, de winkeliers in de binnenstad van Enschede maken zich grote zorgen over de toename van grow shops. Dat zijn winkels die producten voor wietteelt verkopen. Enschede telt er nu 17 volgens winkeliersvereniging Winkelhart. En als het aan hen ligt, blijft het daar ook bij. Ik heb het dan trouwens over 17 in het centrum van Enschede. Ze schreven in november al een brief aan de gemeenteraad, maar vonden geen gehoor. Nu brengt het Enschede CDA-raadslid Mart van Lagen deze brief opnieuw aan het licht. Mart, goedemiddag. Goedemiddag. En dank voor je tijd. Je had ook een debat kunnen kijken bijvoorbeeld.
9: was ook erg interessant geweest, ja. Dus ja. Ik ga gauw weer terugkijken. Zo. Ja, ja, fijn dat je
4: hier even kunt aanschuiven. Ja. Uh, misschien even beginnen met de inhoud van die brief van Winkelhart Enschede. Wat staat daar zo ongeveer in?
9: Nou, eigenlijk zegt de winkeliesvereniging Winkelhard van jongens, kijk uit. Uh, we zien een toenemende trend in een aantal uh, growth shops, smart shops. Uh, nou ja, in het Nederlands uh, wiet-ontwikkelwinkels. Um, en wij vinden het eigenlijk een verkeerde uh, ontwikkeling. Wij zien juist eigenlijk graag andere bedrijven hier vestigen die ook voor een economische impuls kunnen zorgen. Mm -hmm. Dan de 17 die nu al gevestigd zijn in de binnenstad. Um, die ook voor een onveilige winkelsfeer, maar ook een onveilige ondernemersfeer creëren. Want deze bedrijven hebben iets minder met onze binnenstad dan de huidige winkeliers die actief zijn ook voor de binnenstad. Mm -hmm. dus ik denk Waar blijkt dat, dat uit dan? nou ja Het blijkt wel uit dat deze bedrijven bijvoorbeeld ook verbonden zijn aan winkel Hart-Enscheree. Een winkeliersvereniging die juist ook gericht is op het zorgen voor ze aantrekkelijk mogelijk maken van de grow de growshops niet? En deze growshops zie je daar minder in participeren. Dus eigenlijk is de vraag die ze ook aangeven van ah, deze bedrijven zorgen niet voor een economisch impuls in de binnenstad. En aan de andere kant zeggen ze eigenlijk van ja maar ze voegen ook niets toe. Uh, dus nou ja, in die zin is het wel een gehoor die we denk ik moeten, uh, moeten meenemen als raadzijnde. Want hm. als wij uh, naar de coronacrisis kijken die er nu heerst en we willen zometeen de Enscherste binnenstad aantrekkelijk houden voor nieuwe populatie toeristen.
4: Voor weer hele grote groepen Duitsers dan is de vraag of grootschops daar bijdragen. Ja, 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 maar ik, ja ik, ik vraag me toch ook... Want, want die hebben toch ook gewoon klanten? Want anders kunnen ze hun winkel niet runnen. Dus dat ja. trekt toch ook gewoon mensen naar de binnenstad? Ze zo zou het ook kunnen zien. Wat, wat, wat is dan die concrete zorg... en die concrete onveiligheid die ze ervaren?
9: Nou, de, de winkeliersvereniging Winkel... geeft eigenlijk aan dat het een bepaalde doelgroep is... die is aan wordt getrokken... die uh, niet echt heel veel... Uh, meer waarde hecht aan de binnenstad. Mm -hmm. En ik denk ook wel dat we daar een stukje gelijk in hebben. Want deze mensen komen niet om een mooi shirtje te kopen. Maar deze mensen kopen, uh, komen daar om dingen te kunnen kopen als het gaat om het uh, ontwikkelen van wietteelt. Mm -hmm. Als het gaat om het verkopen van wiet. Ja. En ik denk uh, dat ik de uh, um, regulieren daarin echt volledig gelijk aan geven, dat ze zeggen van dit is niet wat wij zoeken in de binnenstad... om Enschede aantrekkelijk te houden ja. als het gaat om het
4: vestigingsklimaat... maar ook als het gaat om de economische positie inderdaad. Ja. Er zijn, ze, ze noemen in die brief ook een uh, concreet voorbeeld... Hè, van een gedwongen sluiting ja. in de Heurne. Ken je dat geval?
9: Ik heb het inderdaad even opgezocht, Het is ook aan de Heurner geweest. Uh, dit, dit bedrijf is gesloten, ook meer om, om uh, nou ja, uh, niet toegestaande uh, activiteiten. Um, nou, dat is een voorbeeld van een uh, winkel waarvan we eigenlijk al vooral konden zeggen van dit willen we niet. Uh, en als je er 17 andere bij krijgt in een centrum, uh, denk ik dat we ook voor die 17 andere
4: plekken andere winkels kunnen plaatsen. Mm -hmm. Um, ook een, een dingetje waar wij wel ons wel af. Wij hebben een, een reactie gevraagd aan de winkeliersvereniging Winkelhard. We hebben ook gevraagd: kunnen jullie dat eens uitleggen bij ons? Wat, wat maak je mee? Ja. En eigenlijk was hun reactie: nou, um, wij schuiven dan liever Mart van Lagen uh, naar voren. Hè? Die pakt het voor ja. ons op. Daarmee ben je min of meer hun woordvoerder geworden. Wat nee. vind je er eigenlijk van? Um, ik snap twee
9: leren wel dat de winkelhard dit doet. Eén kant, uh, het ligt nu bij de politiek. Dus ik vind ook dat de politiek daar een uitspraak over moet doen. Zeker met het oog op de toekomst van de binnenstad. Ik vind dat we nu moeten laten zien in deze coronacrisis... Uh, waar we naartoe willen en hoe we willen zorgen dat we economisch aantrekkelijk blijven. Mm -hmm. En aan de andere kant snap ik ook dat de winkelhard zegt van... ja, uh, nou komt eindelijk de politiek in actie. Want de brief ligt sinds 10 november al bij ons op bureau. Ja. Um, nou, laat ze nu mijn uitspraak doen. En ik geef daar de winkelhuis wel gelijk in. Ja. Het zou wel mooi zijn als ook winkel, de winkelhaardwinkeliesvereniging... zelf uh, een keer met een statement naar buiten zou komen naast deze brief. En ik begreep ook dat ze dat gaan doen... bij de eerstbeste uh,
4: commissievergadering Centrum. Om uh, in te spreken. Juist. Ja, Wat maakt eigenlijk dat, dat voor, voor jou bijvoorbeeld... dat jij nu, want je hebt uh, zogeheten artikel 35 vragen ja. gesteld... eigenlijk uh, spoedvragen aan het college. Ja, wij, um, uh, waarom nu? Nou, het zijn uh, politieke vragen,
9: omdat we nu langzaam richting die uh, 1 juni gaan. Hè? We gaan nu richting het proces dat we straks allemaal gevaccineerd zijn. En dan willen we weer de binnenstad in en dan willen we weer op het terrasje zitten. Uh, en um, uh, toen ik de brief ook een paar keer las, dacht ik van ja, dit hadden we veel eerder aan de kaart moeten stellen. Want nu gaat het er wel om, wat voor stad wil je zijn? Wat voor mm -hmm. bedrijven wil je hier naartoe halen? Uh, wat voor positie neem je in als Enschede als binnenstaat En het gehoor, of het, het punt dat winkel gaat wil maken... hier lijkt mij evident om dat echt groot achter de agenda te zetten van ja. de raad.
4: En dat doen we dus nu ook. En ja, Dan ga je ook toe naar uh, wat kun je dan uh, eventueel als raad. Ja. En dan misschien ook wel beginnen bij de analyse van het probleem zelf. We hebben het genoemd, er is, er is onveilig gevoel. Um, door de bezoekers misschien ja. wel, door de activiteiten die daar gebeuren. Ja. Um, maar de vraag is ook een beetje, waarom heeft Enschede zoveel Wat Hebben wij in zo'n goed vestigingsklimaat of zo?
9: Nou, waarschijnlijk wel voor dit soort bedrijven. Uh, nou, we liggen dicht bij de grens. Ik denk dat daar iets mee speelt. Dat horen we vaker ook terug in de stad. Dat vaak toch mensen van over de grens hier naartoe komen om hier hun uh, uh, ja, wietspullen te halen. Um, ik denk dat daarnaast Enschede wel een hele brede stad is met een heel diverse populatie aan uh, inwoners. Die ook waarschijnlijk hier behoefte aan hebben. En uh, nou de rechtbank heeft er onlangs nog een uitspraak over gedaan. En die geeft ook aan, van ja je kunt niet zomaar een grootshop eruit werken. Um, maar als je het goed motiveert en je komt met onderbouwende uh, maatregelen... dan is het mogelijk om dit soort bedrijven ook te weren. Mm -hmm. Dus um, uh, helemaal verwijderen gaat op korte termijn niet lukken. Uh, er is een populatie die er schijnbaar behoefte aan heeft. Maar ik vind nog, en dat is echt een fundamentele vraag als je een stad wil zijn die
4: interessant wil blijven... voor zowel de Duitsers mm -hmm. als de Nederlanders, moet je wat gaan doen. Ja, ja maar goed, dan, dan to toch, als de rechter zegt... want inderdaad, Winkelhart zegt het ook in die brief... we hebben de gemeente een antwoord gekregen van de gemeente... die zegt, ja, we ontbreken ons aan wettelijke middelen ja. om hier iets tegen te doen. En ja. ja, wat kunnen jullie als gemeenteraad dan überhaupt?
9: Nou, we hebben in ieder geval stap 1 is op de agenda zetten. Dus we hebben het signaal van Winkelhart nu op de agenda gezet. Wat ik begrepen heb, want kort even met de gemeente zelf gebeld... is er echt wel een ruimte binnen de uitspraak van de rechten om deze bedrijven aan te pakken. Mm -hmm. Dus
4: de eerste wel. De bestaande bedrijven of nieuwkomers? Zowel beide. Okay.
9: De vraag is natuurlijk een beetje hoe ze dat verhouden met elkaar. Maar als het ervan uitgaande dat we met elkaar een mooie stad willen zijn... moeten we ook kijken naar zowel het, misschien wel het verwijderen van deze bedrijven... en toekomst toekomstweren van deze bedrijven. Mm -hmm. En dat betekent dat we het op de agenda moeten zetten in de politiek verband. Ik vind dat het college daar met een uitgebreide beantwoording naar ons toe moet komen. Want wat gaat het college hieraan doen? En tevens moeten we gaan kijken hoe we met de uitspraak van de rechtbank onder de arm... en
4: met onze uh, visie op de binnenstad hiermee aan de slag gaan. Hmm. Dus. dus kijken welke ruimte er is en hoe we die kunnen benutten. Precies. Um, dan moeten we ook nog toch nog even naar de kant van die growshop. Want eh, heb jij, heb jij nog, heb je een rondje gemaakt langs de velden? Heb je gevraagd wat de growshops eigenlijk vinden van dit fenomeen?
9: Nee, ik heb nu nog geen rondje gemaakt langs deze uh, growshops. Uh, ik ben altijd bereid om met deze mensen ook in gesprek te gaan. Maar in eerste instantie eh, onderschrijf ik volledig het signaal dat Dunkelhaard nu
4: meegeeft, mm -hmm. Dit is onwenselijk. Ja. Nou, wat, wij hebben dat even gedaan. We hebben er een drie à vier Growshops gebeld om, te, om te, ook aan te geven. Je liggen onder vuur. Althans worden besproken. Um, en, en hun reactie, ik heb een aantal dingen daar pak ik daar uit. Ze zeggen bijvoorbeeld, wij vinden het jammer dat we over één kan worden geschoren. Er wordt gesproken over growthshops, terwijl de ene is de ander niet. En het heeft te maken met een stukje uitstraling, een stukje indeling van de winkel... Dat klopt toch? In principe kun je niet zeggen van... we gaan de growshops in Enschede aanpakken.
9: Ja, Dat is ook een beetje lastige aan de term. Ik heb het ook bewust bijgezet. Kijk, op het moment dat je een growthshop, een smartshop... je hebt uh, ontwikkelwinkels, er zijn nog een aantal termen voor. Uh, growthshop is een beetje zo'n verzamelterm van al die bedrijven. Um, uh, lijkt me evident dat we gaan kijken... En, uh, een stukje uh, verdeling maken... wat voor bedrijven nou echt serieus bezig zijn... met illegale uh, activiteiten in de mm -hmm. staat. En welke bedrijven hier gewoon aan het ondernemen zijn voor een bepaalde doelgroep, met een bepaalde doelgroep. Ja.
4: Maar goed, ook al het praten erover en het agenderen... zet ze wel in een bepaald daglicht. Ik kan ja. me voorstellen dat er growth eigenaren zijn... die hier zoiets hebben van... ja, hallo, mijn winkel is gewoon uh, legale bedrijfsvoering... en ik doe hier niks wat niet mag. Nou, als dat zo is, dan is het ook geen uh, boord Bij deze, dat is dan maar gezegd. Um, zij zeggen overigens ook dat ze het er wel mee eens zijn... dat het op een gegeven moment wel een keer genoeg is. Dat, dat, die heb je dan mee. Vijf smartshops in één straat. de één vind ik ook wel wat veel. Ja.
9: Ja, concurrentiepositie. Ik kan me ook voorstellen dat die uitspraak komt. Ja. Uh, maar ik ben, kijk, de dus zorgvuldigheid hangt toch volledig wel af van wat voor een beeld je ook schetst vanuit de gemeente naar zijn bedrijven toe. En het gaat hier natuurlijk wel zeker om illegale activiteiten die worden gedaan. En ook al het moment dat je krijgt, uh, nou, er begint een onveilige winkelsfeer te ontstaan. Mm -hmm. En je ziet dat een nou ja, bepaalde doelgroep zich begint te uh, manifesteren rondom zo'n shop. Ja, dan kan ik me voorstellen dat ondernemers aan de bel trekken. En dat doe ik dus nu ook. Ja. Um, kijk, als een het moment dat een shop gezellig een, een andere winkelsoort is... maar niet onder de term shop vallen... ja, dan lijken ze, in mijn mening... dan moet je niet die mensen, die
4: ondernemers daarin
9: meenemen. Nee.
4: Een van de growshops uh, bestaat al, al 25 jaar. En zij zeiden, wat wij, uh, wij hebben in al die tijd eigenlijk nooit echt uh, last gehad van dit soort geluiden. En zeggen, voor ons is het belangrijk dat je goed communiceert met je buren... met ja. je omgeving, met de andere winkels om je heen. Um, ...brengt een beetje de vraag op van hoe kun je dit probleem op een manier aanvliegen... ...dat je de growthshops helpt om een minder onveilig sfeer te creëren... ...in plaats van dat je ze aanpakt. Wordt daar ook naar gekeken?
9: Het, het lijkt mij wel een goede suggestie om eens naar te kijken. Hoe kun je met elkaar zorgen uh, van hoe zorg je voor een veilige winkelsfeer? Nou, dat is een van de dingen die je zou kunnen doen is aansluiten bij een winkeliersvereniging... ...want die denken daar natuurlijk actief over mee, want het gaat ook om een eigen onderneming... Uh, je kunt actief meedenken op eigen wijze als het gaat om hoe uh, bied je artikelen aan, uh, hoe transparant ben je als winkel, uh, wat voor uitstraling heeft je winkel. Ik denk dat er veel meer uh, elementen meespelen dan die vraag simpel te beantwoorden. Mm -hmm. Maar dat er um, nou enige uh, vraag naar is om zo snel mogelijk wat te gaan doen aan de uh, verkeerde illegale
4: grow -shops. Ja.
9: Dat lijkt me evident.
4: Ja, en ik, ik begrijp uit deze reactie in ieder geval... dat er een aantal growshops zijn die daar ook graag in meedenken. Zelfs die ook veiligheid voor Heel iedereen goed. willen. Dus, Maar goed, bij deze uh, cda raadslid Mark van Lagen... dank voor de uitleg en uh, nou ja, succes met uh, het aanpakken... en het veiliger en beter maken van de binnenstad van Nederland. Ja, SP. we
9: hebben echt een groot probleem. We hebben echt een coronacrisis. Uh, we staan echt voor een grote keuze. Wat voor stad willen we zijn? En daar moeten we mee aan de slag. Gaan we doen.
4: Dank je. In Enschede moeten de komende jaren verschillende
1: sportclusters gaan ontstaan. Wat dat betekent, dat hoor je zo meteen. En vanavond gaat de Hengeloze Gemeenteraad een oordeel geven over het ontwerp van het nieuwe marktplein. De herinrichting moet de binnenstad een nieuwe impuls geven. Ook wordt onderzocht of een grote supermarkt in de binnenstad meer winkelpubliek kan trekken. Wij zochten uit, hoe denken de Hengeloze marktbezoekers over de nieuwe binnenstad? We zijn hier vandaag op het marktplein in de binnenstad in Hengelo. Maar wat missen de mensen in de binnenstad eigenlijk nog?
9: Laat
8: wordt vragen.
7: Meer discotheken, ja. En waarom dan? Nou, omdat Duxweg is. En er is allemaal zo klein en het staat altijd heel snel vol. Dus
6: gewoon iets groter, iets groters.
0: Ja, doordat de winkels natuurlijk het tijdje dicht zijn, merk ik nog niet zoveel wat ik mis. Dus het is een beetje, uh, ja wat mis ik hier, de gezelligheid is er wel. Uh, de markt wordt straks heel mooi aangepakt, dus dat, dat wordt allemaal, ja wat mis je hier, ja. Meer mensen natuurlijk, voor de, door corona.
7: Ja, iets meer aankleding van de markt is wel heel leuk. Ja.
8: Ik mis de diversiteit van de winkels. Er wordt steeds meer gesloten. Het is een, uh, het is een dode boel, vind ik. Ik uh, vind het niet gezellig winkelen. En ik vind uh, de toegankelijkheid in de zin van dat je uh, laat maar zeggen, weinig mogelijkheid hebt om ook langduriger in de stad te zijn. Je betaalt je een ongeluk. En je hebt nu wel een paar plaatsen waar je een half uurtje je auto neer kunt zetten om te winkelen. Uh, dat doe je vlug, vlug, vlug een boodschapje en dat was het dan. Dus ik ga vaak naar Delden of zo. Daar heb je alle vrijheid om te winkelen.
1: Ja, verder, ja, er zijn zoveel mooie plannen hier. Uh, als die gerealiseerd worden, dan uh, denk ik dat we nou eerst moeten van genieten. En dan uh, kijken wat we dan nog missen.
3: Ja, coronatijd, wat moet je missen? Daar is alles mee gezegd, hè? Uh,
5: een, een beetje reuring in de binnenstad, dat missen wij. Er gebeurt helemaal niks meer. Het is, uh, ja, het, met, uh, met de opbouw van het nieuwe plein moet het natuurlijk beter worden. Maar uh, wij hopen dus dat er echt weer reuring in de stad komt. En dat er een beetje terrasjes rondomheen komen. En niet alles geconcentreerd op één pleintje. Er moet meer uh, levendigheid komen in de stad.
1: De reacties zijn erg verdeeld. Maar waar doen mensen eigenlijk de boodschappen?
8: Uh, je bedoelt de dagelijkse boodschappen? Nee, die doe ik niet in het centrum. Die doe ik in de buitenwijk, in de, bij de supermarkten. Dat doe ik in de
1: wijk. Gewoon uh, daar waar we wonen. Dikke splein.
8: En waarom dan daar en niet in de binnenstad?
1: Omdat het bloopafstand is. En als je boodschappen gaat doen, dan hoef je niet met zo'n zware tas
3: uh, naar huis te showen. Dan steek je de straat over en dan bij je er. Zoals uh, grote hoeveelheden boodschappen, één keer in de week zo, dat doe ik in mijn eigen winkelcentrum. Kost me weer niks.
0: <laughs> uh, als ik hier boodschappen doe, dan ga ik meestal naar de, ik weet niet hoe dat daar heet, Zuider-S of hoe heet dat daar? Uh, de Lidl, de Jumbo. Of de Albert Heijn, of daar de Jumbo. Ik kom eigenlijk overal. Dus dat, dat is een
5: beetje... Die doen wij gewoon bij de plaatselijke winkels. Wij gaan niet shoppen op internet. Dat gaan we niet doen. Wij gunnen het de ondernemers in de Binnenstad. En
9: doet u dan echt de dagelijkse boodschappen in de Binnenstad?
5: Ja. ja, ja, ja. We hebben wel een buurtwinkeltje, maar dat... Nee, daar gaan we niet naartoe. En
9: mist u dan een supermarkt hier in de Binnenstad?
8: Uh, nou ja, er zit hier wel een Albert Heijn, maar dat, dat wat me tegenhoudt is uh, dat je dus uh, ja, zoveel moet betalen voor, uh, voor parkeren. Dus dan ga ik het liever naar de buitenwijken waar ik hem zo neer kan zetten.
1: Ja, dat dus in Hengelo. Momenteel is er ook uh, het een en ander gaande in Den Haag, uh, Niels. En, ja, uh, nogal, er is een debat ja, he, over uh, positie, omzicht, functie elders. Ja, en daar uh, een, uh, een, een detailje wat mij heel erg opviel in de uh, berichtgeving daar. Um, er is namelijk uh, gevraagd vanuit de Kamer... of uh, ze alle documenten die de verkenners hadden in mogen zien. Er zijn twee partijen die tegen hebben gestemd. En dat is uh, de partij van Mark Rutte, de VVD. En het CDA van Pieter Omzicht. En natuurlijk ook de partijleider Wopke Hoekstra. Dus... Misschien kan dat wel wat betekenen.
4: Nou, dat weet ik niet. Dat, dat, dat is wel
1: opmerkelijk <laughs> nieuws in ieder geval. Dus die is, de rest van de Kamer wil allemaal openheid
4: van alle documenten... maar het VVD en ja. de CDA niet. Nou ja, Klopt. Terwijl gevolg. er eerst nog een tweet uitging van Wolpke... die zei, we moeten alles boven tafel hebben. Hm. Dan de voorzitter van voetbalclub Victoria 28 in Enschede. Dat is Gerard Tenneglo. Die gaf eind vorig jaar tijdens een ledenvergadering aan... graag een nieuw sportcluster te vormen bij zijn club... Die sportclusters moeten op meerdere plekken in Enschede gaan verrijzen. Tijd om eens helder te krijgen, wat is zo'n sportcluster eigenlijk? Wat is de bedoeling ervan? Aan de lijn, voorzitter van voetbalclub Victoria, Gerard Teneglo. Gerard, goedemiddag. Goedemiddag. Gerard, in jouw stoutste dromen, om het zo maar te zeggen... hoe ziet jullie sportpark aan de Geesinkweg er dan over een aantal jaar uit? Ja, een um, uh, uh,
3: uh, um, park waar, uh, waar diverse sporten beoefend kunnen worden... Uh, uh, voor jong en oud. En uh, waar ook uh, uh, oud en jong elkaar uh, kunnen blijven ontmoeten. We zijn niet voor niks een ontmoetingspark. Uh, uh, en mensen kunnen dan uh, ja, kunnen sporten, maar kunnen ook gezellig een kopje koffie drinken. Kunnen elkaar, uh, elkaar zien, activiteiten met elkaar uh, doen. En dat kan, uh, dat kan dan inderdaad voor oud en jong. Dat is het, uh, het beeld. Dat is toch
4: nu ook al zo? Want je kunt bij jullie uh, beachvolleyballen bijvoorbeeld. Je kunt voetballen. Je kunt een ja. kopje koffie drinken.
3: Ja, maar dan moet je... Uh, en, en daar gaat het natuurlijk ook in, uh, in belangrijke mate om... dat nog met meer verenigingen doen. Dus een bredere dekking, grotere groep mensen... en, uh, en ook een, uh, een bijpassend uh, complex. Hè? Je hebt daar ook wel een goede accommodatie voor nodig. De huidige accommodatie is daar... Uh, op termijn zeker niet meer uh, geschikt voor. Ja, Oké, okay. maar ik even ik,
4: correct me if I'm wrong. Maar ik weet Victoria zit uh, in NC Zuid samen met wat is het, FC Aramea
3: geloof ik? Ja, ja. Dus, dus ja. Ze, ze, en, en nog een andere club op dit moment? Nee, nog niet. Dat, uh, uh, dat was natuurlijk het oude complex van Enschreeze uh, Zuid. Ja. En daar uh, maakt Aramea nu, uh, nu gebruik van. En,
4: en, maar de, de nieuwe situatie... Ik zoek even naar het verschil met de, met de nieuwe situatie. De nieuwe, de nieuwe situatie is dat er nog een, nog een voetbalclub ja. nog, of twee bij komen.
3: Ja, 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 dat we een club kunnen, kunnen gaan vormen nu... Uh, globaal uh, met een, uh, noem het dan een, een, een kleine 1500 leden. Uh -huh. uh, uh, vanuit, vanuit de voetbalvereniging en vanuit de sporten... Uh, moet, dat, uh, moet dat mogelijk zijn. Nou, de eerste club uh, de, waar we dus mee, uh, mee proberen uh, samen te werken, en dat gaat uh, vooralsnog uh, zeer goed, dat is uh, uh, Surioje, FC Surioje, wat aan de overkant zit, mm -hmm. hè? De, de kant uh, naast, uh, naast de Unie, zeg maar. Mm -hmm. En uh, dat zal betekenen dat we dus met Aramea en FC Surioje en Victoria ja. een, club, uh, een club zijn die, uh, die nu een ja, zo rond de 1200 leden uh, zal hebben. Uh, waarom eigenlijk? Waar, waarom nou, is deze ontwikkeling hier? Deze ontwikkeling is van de ene kant om een gezonde uh, toekomstbestendige basis uh, te kunnen vormen, met een bijpassende, ook toekomstbestendige accommodatie. Um, waar de kosten niet meer, om, uh, niet meer gaan naar, uh, naar het betalen van de elektra voor de lichtmasten en, uh, en, en al dat soort uh, zaken. Dat moet gewoon uh, heel duurzaam uh, kunnen gebeuren. Um, uh, en daarnaast um, heeft de, de gemeente Enschede een belang. Want die zeggen, nou, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel uh, voetbalclubs in, uh, in uh, de gemeente Enschede. En um, uh, het zit er verspreid over heel veel parken. En uh, zijn niet allemaal even, uh, even levensvatbaar. En zeker niet uh, even toekomstbestendig uh, levensvatbaar. Dus dat betekent dat, uh, dat de gemeente eigenlijk alles aan gelegen is... om uh, een aantal clubs gewoon te concentreren op een, uh, op een aantal parken. Dan speel je parken vrij, hè, dus complete complexen vrij... Uh, waar dan weer uh, andere ontwikkelingen kunnen gaan plaatsvinden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan woningbouw. Of dat soort ja, activiteiten. Ja,
4: ja, ja. Dus om alles wat meer op, op hoopjes te gooien. Maar dan krijg je natuurlijk dus ook. Want, want het voordeel van die verspreiding. is dat mensen de voetbalclub achter de deuren hebben. Zeg maar bij de voordeur.
3: Ja, maar dat, dat weet je. Kijk, me, voetbal speelt een keer uit en een keer thuis. Mm het -hmm. Trinkt natuurlijk wel in de buurt. Op het moment dat je dat goed geografisch over de stad verdeelt. dan zullen de afstanden. Uh, zeker niet al te ver zijn. Kijk, op het moment dat een, dat een uh, suriooien. naar onze kant komt. Um, uh, ja, dan wordt die afstand voor de voor de ouders en voor de kinderen natuurlijk niet echt veel meer. Ja. Wat, is, wat dus is het wel dan... wat het
4: voor de voor de leden gaat? Wat gaat het voor een, voor een lid heel concreet betekenen? Stel dat jullie een sportplus gaan vormen met Serjoje en uh, uh,
3: Aramea. Nou, in ieder geval uh, zal dat betekenen dat ze dat ze een, uh, een uitstekende uh, accommodatie uh, gaan krijgen dat we als clubs um, uh, gewoon vanuit de synergie, vanuit de samenwerking kunnen denken. Uh, en, en dan denk even heel praktisch, één administratie... Eén keer uh, sponsors benaderen, één keer nou, vul maar in. Hè. Dus een heleboel dingen die je op een hele goede manier uh, samen kan doen. Je bent een speler geworden in, in de wijk waarin je functioneert. Mm -hmm. En het is nogmaals niet alleen de voetbal. Maar er zijn ook de ouderen die uh, uh, daar gebruik van kunnen maken van het uh, mooie nieuwe complex... En ook, ja, je krijgt da daarmee vanzelf betere en meer vrijwilligers. Je kunt gaan investeren in, uh, in goede trainers... die ook op een fatsoenlijke manier uh, uh, de jeugd kunnen bedienen. Jeugd Klinkt krijgt. alsof het gek is dat het
4: eigenlijk nog nooit eerder gedaan is.
3: Ja, maar je zou het ook zo graag willen. Hè? En, en er is natuurlijk van alle kanten altijd gedrukt van... ga op fusie en ga samen en ga dit. Nou, fusie is gewoon geen doel op zich. Je moet gewoon kunnen denken in... Werk samen, ga gewoon die dingen samen doen, ga gezamenlijk inkopen doen. Je kunt beter voor 1500 mensen ga gaan draaien om even wat aan te geven dan dat je dat in allerlei kleine porties iedere keer moet doen. Ja, toch, toch is er ook, Gerard, het
4: zijn ook wel, wel zorgen. Want je, wat je noemt is bijvoorbeeld ook wel dat je met het versterkt samenwerken... He? je moet nu bij wijze van de, de huur voor Victoria betalen... maar straks betaal je dat samen. Dan heb je ook samen kantineinkomsten bij wijze van. Dan moet ja. je meer met elkaar overleggen. En Zeker. Um, dan zijn ook mensen die zeggen van... Ja, dan verliest een club misschien wel zijn identiteit. Want dan ja, heb je het niet met je eigen beslissingen te maken.
3: Nee. Nou ja, je, je hebt natuurlijk nooit eh, 100% je eigen beslissingen te maken. Je bent altijd afhankelijk van, uh, van andere partijen. Er zijn heel veel clubs die afhankelijk zijn van subsidiestromen die, uh, die er ontstaan zijn. Uh, wij gaan er echt voor om uh, met elkaar uh, de zaken gewoon goed bij de kop te kunnen pakken. En uh, uh, voor wat betreft de identiteit, ja, daar moeten gewoon kansen en mogelijkheden bestaan... om je eigen identiteit gewoon, uh, uh, gewoon blijvend uh, te borgen. De een zal spelen op een zaterdag, de ander speelt op de zondag. Zo heb je alle, alle mogelijke dingen. En je ziet toch al de trend heel duidelijk ontstaan. Zeker bij de, uh, de niet-selectie senioren-elftallen. Mm -hmm. Dat er heel veel teams gaan ontstaan die elkaar onderling... Uh, uh, heel aardig vinden en heel goed passen bij elkaar. Dus echte vriendenteams of echte teams die dat gewoon goed doen. Ja. En die ook nog een goede prestatie neer willen zetten. Duidelijk. Nou, en het, het,
4: Dat het is... kun je blijven doen. Het, Daar gaat het om. Het, uh, het zit nog allemaal in een, in een vroeg stadium. Hè. Moet, uh, het college moet er nog uiteindelijk een, een voorstel echt voor, uh, voor doen. En het moet nog door de gemeenteraad ja. in Enschede. Dus nog even afwachten allemaal. Ja. Maar bedankt in ieder geval voor deze uitleg. Gerard Teneglo, oh, voorzitter hey. van Victoria.
3: Ja, graag gedaan.
4: Dan gaan we gauw door naar drones. Wat zijn dat eigenlijk? Wat kunnen we ermee? Willen we er überhaupt wat mee? Of vinden we het toch wat eng allemaal? En wat willen we dan? Wat is er nodig om dat voor elkaar te krijgen? En welke regels zijn er eigenlijk nodig om drones minder eng te maken? Enschede wil dronehoofdstad van Europa worden. Maar dat brengt nogal wat vragen met zich mee. Daarom werd er de afgelopen weken volop over gesproken in de stad.
8: Drones zijn eigenlijk uh, onbemaande vliegende systemen. Als uh, een verlenging... Van uh, de mens of een vervanging van een mens voor een bepaalde toepassing. Hè?
9: Het is niet zo dat we met een drone nu de, de brand uit gaan uh, krijgen. Het is ook echt extra informatie om efficiënt, uh, zonder uh, ja, toch de, de schade
4: eromheen, zoveel mogelijk te beperken. De, de tijd die je daarmee verkort om zo'n inspectie uit te voeren is natuurlijk gigantisch en daarmee ook de kosten en uiteindelijk ook qua veiligheid.
9: Je kunt gewoon veel meer overzien en ook gewoon collega's goed in de gaten houden van hé, hey, let op. Dit zien ze misschien vanaf de
8: grond niet, maar wij zien wel dat je hier even op moet passen. Het is mogelijk om te bepalen tijdens de ontwerpfase welke beslissingen moeten liggen bij de mensen... Welke kan niet eigenlijk gewoon zelf? En wat heel belangrijk is, is dat jij
4: weet waar je vliegt. Als jij geen opleiding hebt gehad en je weet niet hoe dat werkt... en dat was bij mij ook zo... dan krijg je dus op een gegeven moment uh, te maken met... dat er toch andere luchtgebruikers nog in de lucht zitten. Je moet
2: er niet aan denken dat daar een ongeval gebeurt.
9: Het is allemaal nieuw en het moet ook allemaal veilig gebeuren. Maar ja,
10: als je met nieuwe dingen bezig bent... dan kan dat niet uh, gepaard gaan zonder ook dingen, dat dingen fout gaan. Zoals auto's steden in de 20e eeuw hebben veranderd... Gaan drones steden in de 21ste eeuw veranderen? Ja of nee? Ja. Ja. ABC? Ja. Ja. Drones zijn
4: blijkbaar de revolutie van nu aan de Zoom. De man die Enschede klaarmaakt om dus dronehoofdstad van Europa te worden. Wouter Asveld, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Uh, even voor het kader, dat klopt toch ongeveer hè, jouw rol in dit verhaal? Ja, ja, ik mag daar uh, als, uh, als ambtenaar bij de gemeente Etchede inderdaad uitvoeringen geven. Dus ja. dat is een bijzondere rol die ik heb.
4: Ben je tevreden over die uh, gesprekken slash debatten de afgelopen weken?
10: Uh, ja, zeker. Het was, uh, het was denk ik wel uh, uh, nou ja, hoe we het hadden bedacht. Uh, het enige wat misschien nog iets meer had gekund was het, uh, was het aandeel, bezo aandeel bezoekers. Uh, maar ik zie inmiddels dat op YouTube uh, zijn de uitzendingen waarvan je net een stukje doet zien ook geplaatst. En daar uh, zien we dat de weergave ook omhoog gaat. Dus... Ik kan me voorstellen dat mensen misschien een beetje schermmoe zijn van alle thuiswerken. Mm -hmm. um, maar we hebben uiteindelijk wel de interactie op ja, ja. kunnen hebben. Via Zoom, waar we nu ook in zitten, hebben we uh, nou ja, vragen via de chat kunnen beantwoorden. Aan de panel voorgesteld. Dus uh, in dat opzicht uh, was het denk ik een uh, nou ja, echt een goed initiatief. Waarin we een stukje informatie hebben kunnen geven aan inwoners. Uh, over wat er speelt en wat er op ons afkomt. Ja, kijk eens, en wat, wat de zorgen wat zorgen zijn. Ik kan, zijn. En, kan, ik kan wel... um, kan, sorry, maar ik kan wat, me ook wat, voor, voorstellen... Ja? je
4: hebt het over, over het aantal kijkers wat misschien nog wat uh, tegenvalt... maar het zegt ook iets over of, mensen, of het wel op de radar staat op dit moment... ook al bij mensen, hè?
10: Ja, mogelijk. Uh, daar, daar kunnen we denk ik... Dat uh, is een discussie op zich, want ik, ik hoor van Pakhuis Oost... dat ook andere, andere bijeenkomsten wel uh, wat, wat nou ja, tegenvallende bezoekers, uh, bezoekeraantallen hadden. En ik denk dat het toch wel te maken heeft met het feit... dat het allemaal online is tegenwoordig. Ja. Um, en aan de andere kant denk ik, weet je, de, de, de studio heeft toch niet heel veel meer plek dan uh, een, een man of veertig, gok ik. Uh, en in dat opzicht vallen, vallen de bezoekersaantallen helemaal niet tegen. Alleen de grens digitaal is natuurlijk, uh, ja, de sky is the limit. Hè. Je kunt net zoveel mensen online hebben en zo'n zaaltje is beperkt. Dus in die zin was misschien de verwachting wat hoger. Wat,
4: wat, wat, als je dat zou moeten zijn, wat was eigenlijk uh, de bedoeling? Wat, wat wilde Enschede, wat wilde Pakhuis Oost met die debatten?
10: Nou, het was een co-productie van Parkhuis Oost en, en wij, zeg maar, gemeente Enschede. Um, en de bedoeling daarvan was om uh, inwoners te, te informeren uh, over wat kunnen drones, hè? daar heb je net een stukje van laten ja. zien. In de tweede uitzending hebben we het gehad over wat zijn eigenlijk de maatschappelijke bezwaren en zorgen. Uh, dat vonden we ook belangrijk, omdat we natuurlijk weten dat die er zijn. En uh, het leek ons een mooie gelegenheid om daar uh, gezamenlijk in, uh, over in gesprek te gaan en een aantal um, nou ja, experts aan het woord te laten... En in de laatste sessie ging het juist over van. met alle informatie die we dus toen hadden verzameld. Uh, wat gaan we vervolgens doen? Dus wie is in Nederland aanzet om ervoor te zorgen. dat we uh, op een goede manier. die drones in de samenleving laten landen? Dus we hadden het ministerie. de gemeente zelf. en uh, de drone-sector, zeg maar. aan, aan het woord. Uh, nou, en ja, volgens mij was dat, uh, was dat. in alle opzichten de climax. Hè? in letterlijke en figuurlijke zin. Uh, want volgens mij. Uh, ontstonden daar echt. Uh, nou ja, interessante gesprekken en ook achter de schermen wat connecties die we denk ik uh, goed kunnen gebruiken... om dit gesprek voor te zetten, want we zijn natuurlijk nog lang niet klaar.
4: Voor veel kijkers was het denk ik um, sowieso een relatief nieuw thema. Drones, um, en wat je ermee kunt. Hè, we kennen ze misschien van het vrije tijdsvliegen... maar niet echt van uh, de praktische inzet. Um, heb jij nieuwe dingen ge gehoord eigenlijk in die, in die, in die uh, debatten...
10: of, of ken je het verhaal eigenlijk al wel? Uh, ik denk dat ik voor het grootste deel... Uh... Uh, niet heel veel nieuwe informatie inderdaad heb gehoord. Uh, niet om op te scheppen, maar uh, uh, ja, ik zit nu al vier jaar op dit dossier, dus op zich ken ik de, ken ik de laatste stand der dingen wel. Uh, maar bijvoorbeeld de, de onderzoeker van het NLR, die in de tweede uitzending aan, aan het woord was, uh, Roland Almoes, die uh, vertelde over zeg maar, de geluidsimpact van, van drones. Nou, daar zaten wel een aantal nieuwe feitjes zeg maar, in en, en ook de, wat hij liet zien. Zeg maar, het onderzoek wat hij doet, dus met de combinatie van visueel en audio Um, demonstreren en, en kijken hoe dat, wat voor impact dat op je heeft. Dat vond ik wel interessant om te zien. Dat had ik ook nog niet uh, gezien. Wat, 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 zou, wat
4: is wat jou betreft um, echt een highlight geweest uit die gesprekken... of uit het thema drones? Waar,
10: ja, waar, waar word jij warm van, om het zo maar te zeggen? Uh, nou, waar ik warm van werd, was denk ik toch wel de, de laatste uitzending... waarin we uh, het ministerie, de gemeente en uh, wie we de jager van Droomarts aan het woord hadden. Um, en waarin ik toch wel de indruk kreeg dat we uh, nou, toch wel met z'n allen op één lijn zaten. Uh, want de discussie was natuurlijk een beetje van... Ja, wat, wat voor rol hebben gemeenten nou in dat hele uh, speelveld? Waarin wij als gemeente Enschede zeggen... wij uh, moeten niet aan de tafel er niks is over wat er in de lucht gebeurt... Um, en langzaam krijg ik de indruk dat daar uh, toch wel, um, nou ja, ook, ook bij het ministerie wel begrip voor is. En misschien zelfs wel steun. En ook uh, vanuit nou ja, de drone-sector, uh, waar ook wel wat kritische geluiden vandaan kwamen, maar dat er ook wel begrip is. Hè? Ook de, de, de statistiekjes uit de enquête van Wiebe de jager. liet ook zien dat een aanzienlijk deel van, uh, ik geloof, 1300 uh, bevraagde mensen, zeg maar, aangaf: nou ja, gemeenten hebben inderdaad wel recht op. Uh, 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 inspraak op wat er in de lucht gebeurt. Dus nou ja, voor mijn gevoel was dat wel uh, een, een, mooie, een mooi resultaat... En, en een mooi startpunt voor een vervolg. Ja. Dus we liggen nog steeds in de lijn naar... Uh, wat was het weer?
4: 5000 drones over een aantal jaar die boven ons hoofd uh, zweven. Ja, ja, dat denk ik
10: wel, ja. ja. Spannende... Uh, op een veilige manier.
4: Op een veilige manier. En dat zelfs in Enschede, hè, waar je dus allerlei no-fly zones en uh, de helikopter op, uh, van het MST moet veilig kunnen vliegen en de vliegbasis en zo. Dat kan toch allemaal.
10: Ja, ja zeker. Daar gaan we voor zorgen. Wouter, dankjewel. Graag gedaan.
4: Dank je dat ik er mag zijn. Debatten over de drones in Enschede zijn vanaf morgenavond, elke
1: donderdagavond, om 6 uur s avonds te zien op het televisiekanaal van 1 Twente. Ja, en tot zover. 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 uur zijn wij ook nog eens op televisie te zien. Zometeen hier. Ik heb hem in de gang gespot. Het is dus live en ketting met een gloednieuwe kettingreactie. 1.20. Weet wat er speelt in Twente. Nu het ANB nieuws.
0: Goedemiddag.